0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a Laura la que nos escuches y bienvenido o bienvenida un día más a Podcast con K de K-Pop, yo soy Chris
1: y yo Laura
0: y os traemos un nuevo programa
1: con mucha actualidad. En el programa de hoy os vamos a hablar del importante papel de los fans en el K-Pop, el colectivo LGTB en Corea del Sur, noticias, comebacks y premios de esta semana y de la anterior.
0: Como podréis ver, dado que no tuvimos la semana pasada programa, notaréis que hemos decidido modificar ligeramente lo que solemos traeros para poder ofreceros más información de lo que ha sucedido desde el último programa hasta este mismo que, estamos, que estáis escuchando. ¿Empezamos? Tras poneros al día con todo lo que supone ser un idol, llegar a lo más alto y triunfar, hoy quiero introduciros en el maravilloso mundo de los fans. A todos aquellos que estáis aprendiendo con cada programa que pasa, un poquito más sobre el mundo del K-Pop. Y es que ser fan no es algo fácil. Sigas a uno o varios grupos, verás que la espera se sigue haciendo larga y empezarás a seguir todos los shows en los que participe, votar para que se hagan con la victoria en cada uno y bueno, en resumidas cuentas, ser fan implica subirse a una montaña rusa de emociones de la cual no vas a bajar tan fácilmente. Pero empecemos por el principio, y lo más obvio, que es ser un fan. Creo que es evidente, pero... Eres fan de un grupo cuando te gusta, sigues sus lanzamientos, los apoyas durante las promociones, asistes o lo intentas a sus conciertos entre otras. Eh, pero claro, por supuesto y como no podía ser de otra manera, en el k se le pone nombre a todo y de hecho el, y el hecho de ser fan que diga no iba a ser la excepción a esta norma. Cada fandom, es decir, cada grupo de fans, tiene un nombre. Si sigues a BTS eres ARMY, si sigues a BLACKPINK eres BLINK y así con el resto de grupos. Por poneros algunos ejemplos, más o menos, vamos a decir el nombre de algunos más. Fan de Monsta X, Mom, Mon Bebé, creo, no sé si se pronuncia muy, muy bien así, pero bueno. Eh, de Twice, Once, The Stray Kids, de Stay, de Red Velvet, Red, Revelu, me parece que se dice así, de Exo, Exoel y de Mamamoo, Momo. Eh, Momo o Mumu, porque no sé si al ser dos Os se pronuncia como una U no? o una O. O sea, yo aquí fan de estas señoras, pero sin saber cómo se llama el fandom. Pero bueno... ¿Qué pasa si os gusta más de un grupo? Como nos pasa a Laura y a mí, os preguntaréis. Muy sencillo, si te gusta más de un grupo, primero, estás acabado. Porque es peor. O sea, si ya de por sí te, te trae loco o loca eh, un grupo, pues imagínate varios. Pero bueno, si os gusta varios, pues eh, bienvenidos al maravilloso mundo de, del multifandom. ¡Vaya! Y volviendo al tema que nos toca, quiero hablar de las herramientas que tenemos los fans para apoyar a nuestros idols favoritos. La primera de, to de todas es el Fanchan que es un fanchan? Literalmente, porque la, la palabra sí es un poco rara como tal, bueno, literalmente podríamos decir que es el canto o la parte que nos toca a los fans cantar en las canciones de nuestros artistas favoritos. Entre ellas se canta, si a los gritos que pegamos se les puede llamar cantar, los nombres de los integrantes del grupo que, habitualmente, no siempre, suelen estar ordenados por orden de edad, del más mayor al más menor. Suele ser al principio de la canción o durante los breves segundos en los que los propios idols no tienen líneas y antes o después del estrellillo o en ciertas estrofas. Sin embargo, los chants no acaban ahí. Hay ciertas partes de las canciones y con partes me refiero a palabras concretas, al final de una estrofa, líneas en inglés o incluso en coreano que están destinadas a compartirse entre los idols y los fans durante las actuaciones de estos con el objetivo como que ambas partes sean una. Y os preguntaréis, ¿dónde está la biblia de los fanchans? ¿Dónde los, los podemos conocer? Aquí es donde, donde entran en juego todas aquellas eh, herramientas que se utilizan a cabo para unir tanto a fans como a idols, los fancafé. Estas webs sirven en muchas ocasiones como página web ofi oficial de un grupo, en, el cual, en la cual te puedes registrar como miembro y puedes estar actualizado de todo lo que sucede con tu grupo o grupos favoritos. Pero muchos otros grupos deciden ir un poco más allá y directamente suben un vídeo a sus canales de YouTube en las que ellos mismos, con la canción de fondo, canten las partes correspondientes al fanchan, es decir, las correspondientes que tendríamos que cantar nosotros. Para que así sepamos, sepamos lo que nos toca a cada uno, vaya. Aprovechando que hemos saltado a YouTube quiero también comentar algunas de las maravillas de que esta plataforma nos ofrece a, a los idols y a los fans a poder conectar y es que además de poder ver las actuaciones de nuestros artistas favoritos en los shows semanales así como festivales y galas de premios también podemos ver lo mejor de cada uno en sus canales de YouTube. La gran mayoría de grupos tienen su propio canal en el cual, además del videoclip, la respectiva dance practice de turno y los vídeos de cómo se rodó todo, de lo cual ya os hablamos en el programa pasado, también nos van regalando programas de variedades de carácter semanal o quincenal, a veces mensual, en el que les vemos haciendo todo tipo de cosas, desde irse de karaoke, hacer figuras con cerámica o invitando a algunas figuras relevantes del mundo musical o ajenas a este y retándoles a diferentes tipos de pruebas.
1: Seguro que más grupos tienen su propio programa de variedades, pero bueno. Yo solo puedo hablaros de los que sé. El To Do de TXT y el Run de BTS. Los Run, por ejemplo, se emiten cada martes y hacen básicamente lo que acabas de comentar. De hecho, a medida que lo ibas con nombrando, me, venía, me venían a la cabeza las imágenes de esos capítulos en concreto. Y bueno, además de eso, muchas, muchas más cosas. En verano, por ejemplo, que me acuerdo, hicieron como... Unos juegos en colchonetas gigantes puestas en mitad de un lago y se tiraban desde un tobogán y, y todo, no sé. Iban con protección de seguridad, claro, pero que te partías con las caídas que se metían los pobres. <risa> y luego un capítulo que me gusta mucho es cuando van a un centro de adiestramiento para perros y bueno allí hacen carreras de obstáculos con ellos. Ese es súper cookie, ese capítulo. Y uno de los más recientes fue el random donde invitaron al equipo profesional de LoL eh, T1, donde pudimos verles desde cantar en el karaoke con ellos hasta jugar al LoL, al Fall Guys y al Gang Beast. Yo creo que nunca había visto a Faker sonreír tanto. Creo
0: que para la gente que seguimos en League of Legends, ver a Faker sonreír es algo muy raro. <risa>
1: Claro, porque él está súper serio y concentrado y, y pues eso, es, es un poco raro, pero me gustó un montón, me gustó y me reí un montón y es que es eso, me encanta porque son súper divertidos y vemos también pues otra otra faceta suya.
0: Eso es precisamente lo que te, te iba a decir, que justamente esos, esos vídeos son los que nos ayudan a, a conocer esas otras facetas de, de los idols, más allá de, de representar una canción con, con todas las caras que ponen y, y, y la seriedad con lo que se lo toman, la verdad que, que es, es alucinante. Y bueno, volviendo al tema, voy a hablaros de una de las herramientas más vistosas que existen en el mundo del K-Pop y digo vistosas porque sí, son los light sticks, o como me gusta llamarlos a mí los palitos de luz y es que literalmente son eso un palito de luz personalizado usualmente tienen una parte alargada para que se pueda agarrar más fácilmente y encima de esto llamémoslo una especie de cabeza vale que esa cabeza yo lo llamo cabeza pero por ponerle un nombre vale es algo representativo de cada grupo en el cual pues tiene luces led que van cambiando de color por supuesto, y como no podría ser de otra manera, en este mundillo, cada uno tiene su propia forma, tamaño y, como no, nombre. Los seguidores de BTS tienen el Army Bomb, ¿se pronuncia así, Bomb?
1: Sí, Army Bomb.
0: Vale, perfecto. Eh, es que, aprovechando que, que yo se me da fatal decir algunos nombres, digo, pues aprovecho que te tengo aquí, que esto, esto seguro que o lo tienes o lo tienes en tu lista de deseos si no lo tienes todavía.
1: <risa> lo tengo, lo tengo. <risa>
0: Y bueno, básicamente es una especie, es un stick, un palito, con una bola del mundo arriba eh, que se ilumina con los colores de, del grupo. Blackpink tiene uno con forma de martillo que se ilumina en, por lo general en rosa. Yo no lo tengo, pero creo que es en rosa, si no me equivoco. Mientras que Twice tiene su Candy Bong que se asemeja a una piruleta, por su parte, eh, a una piruleta. Por su parte, el grupo femenino de A Pink tiene su propio Panda Stick que nunca mejor dicho es. Un palo con una cabeza de panda al final. <risa> Sin embargo, la industria del K-Pop se está reinventando cada vez más y mientras los grupos de anteriores generaciones nos traen unos diseños un poco más renovados de, de estos palitos de luz... Los grupos más nuevos o recientes luchan por tener el diseño más original, como ha sido el caso del eh, satellite de, de Luna, que es un stick mucho más largo de lo habitual, y la cabeza representa una corona con una luna encima, que a mí personalmente me recuerda mucho a Sailor Moon. Otro grupo Ay, sí. que, sí, sí, es, no sé si lo has visto tú, Laura, pero me parece súper bonito, es muy elegante y es mucho más largo que un stick normal.
1: Sí, encima Sailor Moon es mi anime favorito favoritísimo de la infancia, entonces cuando lo vi me acordé un montón de Sailor Moon y me encantó.
0: Totalmente, a mí me pasa lo mismo, y es que soy encima también súper fanática en ese aspecto. Y, y bueno, pues lo típico, yo aquí eh, lo vi y también fangirleé bastante. Y bueno, otro grupo que también ha innovado en este ámbito son las chicas de Itzy, que a muchos no le han gustado... Pero parece ser que está teniendo su, su acogida. Y es que ellas han lanzado el line rig, eh, Light Ring, que es un aro ¿vale? De tamaño considerable que se puede agarrar y usar, pues, como cualquier otro de. como cualquier otro light stick, pero lo dicho, tiene una forma como de, de. anillo gigante, ¿no? Que bueno, a mí personalmente no, no me llama mucho la atención, pero bueno, aquí innovaciones. Y tampoco pa podemos pasar por alto eh, A Day 6 que si no me equivoco tiene una especie de pulsera de luz, o sea es la misma, es una pulsera y tiene la cabeza que tendría un lifestyle normal, eh, que me parece la verdad un concepto muy, muy interesante, y que por cierto, Twice ha, ha copiado, vamos a decirlo así, eh, la idea y ha hecho también una pulsera de luz, eh, con, con el candy, con el Candy Bong, pues es decir, la, la cabeza del Candy Bong es la pulsera, por su especial del, del quinto aniversario.
1: ¿Así? ¿No vi el de Twice?
0: Sí, sí. Lo que pasa es que a mí el de Twice me parece una idea muy chula, pero muy cara, porque tienes el candy Bong, es decir, el general, ¿vale? Y luego tienes que poner dentro eh, otra cosita para que se iluminen de otros colores la, la pulsera, ¿vale? Un de, mm. Por ejemplo, si quieres que se ilumine con, los, con el color de, de Mina, tienes que, ponerle, tienes que quitar el, el cosito que pone Twice y ponerlo por el que pone Mina. Y así, y cada uno tiene su precio. O sea, me parece aquí la sablada máxima de, de JYP Entertainment.
1: Hostia, pues sí, qué cosa más rara. Pero la, la Live Band de Decir es peculiar por, porque es eso, es una especie de reloj barra brújula, así grandecito no es tan grande como los lysticks te imaginas El, lo que es la cabeza del army bomba ahí en la muñeca
0: Bueno, a ver, claro, esto, esto es a escala por supuesto, porque también hay que tener en cuenta que cada uno tiene la muñeca que tiene, a ver, a lo mejor también te digo, a lo mejor me pongo yo la de Day six y parece aquí esto, eh, las pulseras estas que nos comprábamos cuando éramos pequeñas ahí con, que parecían que por hacer la tontería de, de las Magical Girls, pues igual, sabes, o sea total <risa>
1: Tío. Y, y es que en verdad es práctico porque te la pones a la muñeca y ya está, porque de animar en los conciertos te dejas el brazo igualmente, eso está claro, porque yo salgo de ellos como si saliese del gimnasio, creo. pero creo que menos si lo comparamos con tener pues lo que es un light stick en la mano normal agitándolo dos horas, y a mí personalmente pues eso me encantan los light además del apoyo que transmites con ellos, lo bonito que es ver un recinto todo iluminado, incluso formando arco iris, formas y frases como es el caso del Army Bomb, que os dije en uno de los pasados programas, que se conecta por Bluetooth y asignándose al asiento que tienes, es cuando se crea pues toda esa parafernalia y es una pasada, o sea, de verdad. Tenéis que verlo, o sea, tenéis que vivirlo. Y los light que más me gustan, yo diría que son los de Shiny y Seventeen. Me parecen súper bonitos.
0: Sí, la verdad es que son muy originales, muy originales. A mí lo que me está gustando es eso, que ahora hay eh, grupos que sacaron su light stick en su momento y lo están renovando o haciendo un poco más... Eh adaptándolo un poco más a, a, las, a lo que se ve actualmente, pero lo del candy box, por ejemplo ahora lo han cambiado totalmente y sigue siendo bastante bonito pero antes parecía literalmente una, una piruleta, vaya, pero aquí no acaba todo y es que dejando los lightsticks a un lado vamos a hablar de lo último pero no menos importante, algo algo que ha revolucionado y ha hecho destacar el mundo del K-pop coreano, o sea, del, del K-pop coreano. Muy bien, Cristina, aquí aquí mi, mi cabeza, como veréis, funciona muy bien a veces, ¿vale? Algo que ha hecho destacar el mundo del pop coreano por encima de cualquier otra cosa. Y sí, me refiero a las fancams. <ríe> y es que tanto si seguís este mundo como si os es ajeno por completo, habréis oído o leído el término fancam por redes sociales al menos alguna vez, como mínimo una vez. El término viene de la combinación de palabras fan y cam, vaya aquí Cristina qué evidente eres, algo que podríamos traducir como cámara fan. Y bueno, para explicarlo un poco mejor podría mmm, llamémoslo que es un vídeo grabado por un fan durante un concierto o una actuación de nuestros idols favoritos. Y por lo general estas se suelen centrar en un integrante, como si en, en el caso de los grupos vaya, pero también existen algunas eh, fangans oficiales que recogen todos los movimientos del grupo en, en general. Por supuesto, es lo que os digo, hay desde fancams que puedo grabar yo con mi tembleque con el móvil en un concierto, hasta, bueno, en un concierto, como si hubiera ido yo a un concierto, ay madre, la lagrimita, eh, como aquellas que están grabadas profesionalmente con toda la parafernalia que, es, que, esto, que esto implica, que ya nos comentó Laura en el, en el programa pasado, vaya. El fenómeno de las fancams ha sido odiado y amado a partes iguales en redes sociales, de hecho, empezó a ser odiado por completo ya que algunos fans se, veían, se venían un poco arriba respondiendo a toda clase de tweets pues, con, con este tipo de, de publicaciones. Esto suponía que te metías en Twitter, abrías un tweet cualquiera y todas sus respuestas eran de todo menos respuestas al tweet, eran fancams, <risa> vaya. De hecho, en España pasó ha pasado varias cosas curiosas al respecto como fue eh, lo que pasó con Rubius, el famoso youtuber influencer que, que tenemos aquí, el cual realizó una publicación pidiendo que dejasen de responder cada tweet con vídeos de coreanos bailando. <risa> Esto supuso, por supuesto, todo lo contrario, que una oleada de seguidores de ese género musical comenzasen a invadir sus redes sociales con fancams y, por desgracia, con mensajes de odio, desde amenazas de muerte hasta comentarios de lo que en los que le acusaban de, de racista y xenófobo, vaya. Sin embargo, el youtuber español quiso arreglar la situación ya que su intención no era para nada la de generar odio, pues a pesar de no seguir mucho este género musical, en varias entrevistas ha declarado que escucha algunas canciones y ha admitido que los vídeos que hace la industria estaban, según sus propias palabras, a otro puto nivel. Con la intención de arreglarlo, publicó un tweet en el que decía que si llegaba a los 100.000 likes, se pondría una foto de Jonggi, integrante del grupo de BTS, y tuitería durante una semana en coreano únicamente. Bueno, pues al terminar la semana con una publicación en coreano en la que afirmaba que era feliz, el influencer llegó a la conclusión de que, a pesar de que una parte de la comunidad del mundo del K-Pop sea tóxica, también tiene una parte maravillosa, ya que hubo mucha gente eh, durante toda esta semana que le defendió y le ayudó durante a, 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 con sus publicaciones y a, y a seguir aprendiendo un poco más de, de este mundillo.
1: Las amenazas de muerte y, y todas esas cosas, obviamente, no las justifico, pero eso de ponerse la foto de Yongi, de arreglarlo o, o de todo lo contrario, más bien, eh, de, o sea, desde mi opinión, ¿vale? <risa> eh, no sé, a mí me parece una chorrada, sinceramente. Eres el Rubius, tienes una edad, tienes pelos ahí abajo y no necesitas atención de ninguna de las maneras. Yo creo que, que lo hizo precisamente para eso, no sé, y parece que consiguió lo que buscaba, que era como atraer al fandom del K-Pop para así luego decir que hay toxicidad y bueno, sorpresa, porque la hay en todos los fandoms y en todas las cosas, por desgracia.
0: Sí, ahí, ahí tiene toda la razón. A ver, yo creo que es un poco más que nada por llevarlo al, al apartado del meme, que es que al fin y al cabo él no deja de ser un meme con patas, vaya, pero sí que es verdad que a mí lo de ponerse la foto de Yogi fue un poco en plan más de que me dijo mi hermana, sabes qué ha pasado esto con Rubius? Y yo, ¿what? ¿Qué ha pasado? Y me puso ya al día, porque yo, claro, yo no le sigo habitualmente, y ella es una loca del Rubius, o sea, le, le flipa, le flipa el K-pop y le flipa Rubius. Y, y bueno, si está yendo esto, me matará, por supuesto. Si no hay próximo programa, ya sabéis por qué es. <risa> pero, vamos, yo me enteré a raíz de eso, y me pareció un poco, me, me pareció absurdo a la par que gracioso, ¿sabes? Entonces, pero bueno, supongo que todo tiene que haber, y, y por supuesto, en el mundo del K-pop también hay tóxico y hay, o sea, hay gente tóxica y hay gente maravillosa, véase nosotras, o sea, un placer haberte conocido, Laurita <ríe>
1: Igualmente.
0: Pero bueno, y, y es que es eso, por suerte o por desgracia el mundo de los fans del K-pop está lleno de, de luces y sombras y aunque no siempre es así, muchos fans de algunos grupos se centran en, en criticar a otros por envidia, celos o simplemente porque no quieren que haya nadie por encima de su grupo favorito. Sin ir más lejos y por poneros un ejemplo, eh, hasta los haters de Twice tienen su propio nombre. Porque claro, Twice eh, significa dos veces, ¿no? once, que es el fandom de, de Twice, significa una vez, y los, los haters de, de Twice se llaman Third porque son tres veces. O sea, cosas así ridículas de este mundo, pero, pero bueno, que, que aquí al final me querréis un poco de todo. Por otro lado, otro ejemplo bastante gracioso, eh, ARMYs y Blink, seguidores de, de BTS y Blackpink respectivamente, se suelen llevar a muerte, excepto Laura y yo, por supuesto, que nos queremos muchísimo.
1: Exacto, exacto. Nosotras sí, pero realmente el ejemplo más acertado de, o sea, en vez de Blinks versus Armies, por decirlo de alguna forma, yo diría que es el que viene desde hace muchos, muchos años atrás, el de Exoel versus Armies. También,
0: también, también, eso es muy fuerte.
1: Es que tiene tela tiene la cosa. A mí no me gusta generalizar, porque es cierto que hay, que gentuza hay, pero que... Esa parte tóxica están todos los fandoms. En unos se nota más que en otros porque son más grandes, ni más ni menos. Véase el caso de Blink o bueno el de Army, que yo creo que es el más grande. Sí. Y, y por ejemplo, yo hace tiempo sí que me agobiaba a leer ciertas cosas de odio hacia BTS, pero luego me di cuenta que por mucha rabia que me diese, me le va a comer con patatas porque gente así siempre hay. Entonces, pues empecé a tomármelo de otra manera. Y básicamente cada vez que veo a alguien menospreciando a un grupo, o sea, al que sea, me da igual, eh, lo bloqueo. <risa> y así tengo la lista de bloqueados, que vaya tela. <risa> y nada, eso es que prefiero centrarme en las cosas tan bonitas que son capaces de hacer los fandoms, ¿no? Como, como os hablamos en otros programas, de plantar bosques, donar dinero a asociaciones benéficas... Porque todo eso es lo verdadero, lo verdaderamente importante y lo que tiene peso, ¿no? Unos niñatos y niñatas aburridos en casa que no tienen nada mejor que hacer que meterse con los demás. Es que, no sé, ya me jodería, ¿sabes? Total,
0: totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo, yo hago lo mismo en ese aspecto porque, al fin y al cabo, es tan sencillo como, ¿no te gusta este...? ¿Esta música? ¿No te gusta este grupo? Pues ya está, no, no lo escuches. Nadie, nadie te obliga, nadie te dice que,
1: que sean mejores o, o peores, ¿no? Y precisamente eh, es que es algo que no tiene sentido porque, por ejemplo, muchas armings son tóxicas y, y es el mensaje contrario a lo que intenta transmitir BTS, ¿no? Sí,
0: correcto, correcto. Es que al final, date cuenta que la mayoría de los grupos lo que intentan transmitir es eso. BTS sobre todo porque, bueno, todas las conferencias que ha dado y, y demás, de eh, que ya hemos hablado un montón de esas cosas y que ya seguiremos hablando, pero sí que es verdad que, lo que el objetivo que persiguen todos los grupos es eso, que, que haya buen rollo y... Y a mí lo que me gusta es que encima hasta entre ellos se demuestran ese buen rollo que hay. Cuando están en los escenarios hay varios grupos y es uno el que gana, el resto de grupos se acercan, les felicitan. Hay algunos grupos que como ya hay tan buen rollo de base desde hace tiempo, directamente les abrazan y se nota que comparten esa emoción por ellos, ¿no?
1: Claro, es que muchos son, son amigos entre ellos, no sé, ya podrían aprender esos fans entre comillas a ser iguales, porque en fin.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, volviendo al tema de las fancams, tan odiadas y queridas en las redes sociales, ¿qué hizo que se dejase de, de odiar tanto este fenómeno en redes sociales? Pues si no voy desencaminada fue un poco a raíz de las polémi polémicas eh, políticas políticos sociales que, que han, se han ido dando a lo largo de, de estos últimos años, desde llenar de fancans la plataforma que había abierto la policía de Dallas para que se subieran vídeos de, de las manifestaciones a favor del movimiento Black Lives Matter para poder facilitar así las detenciones de toda esa gente, hasta rebelarse contra los hashtags más polémicos de este estilo como fue el caso de White Lives Matters. Y, por supuesto, no olvidemos el maravilloso troleo que se llevó a cabo en España, las redes sociales del partido de ultraderecha con, con fancans modificando de tal manera, modificándolas de tal manera en la que veíamos a los grupos bailar sobre la tumba de Franco o con el propio Abascal maquillado de fondo, vaya.
1: ¡Hostia, qué risa de ¿Qué verdad! Mira que creo, no...
0: creo que es momento de España, o sea, esto va a salir en la, en la selectividad en futuros años. ¿eh?
1: Madre mía, si les preguntan a los pobres chiquillos eh, qué pasó en 2020, no sé por dónde empezarían.
0: Madre mía, madre mía, eh, totalmente.
1: Y mira que yo no soy de fancams y como has dicho al principio, se les creó como mala fama porque se ponían y ponen en todos los sitios sin venir a cuento. Pero tengo que decir que para mí esta, que estas cosas me encantan. De hecho, en su día yo participé en esto que estás comentando, spameando a Vox fancams de Mamamoo bailando hip sobre la tumba de Franco. ¡Ja, <risa>
0: Pero es que, es que había cada uno entre Mamamoo bailando sobre la tumba. El de Itzy también se hizo como súper viral, o sea, fue una fue, fue algo brutal, la verdad.
1: Es verdad, el de Itzy también lo compartí, también lo compartí. Y espérate, porque mmm, luego salimos en el periódico y todo. Es que estas sí, cosas solo, sí, pueden sí. Pasar, solo pueden pasar en el 2020, estas cosas.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Luego sí que es verdad que eh, han hecho una... una ...han hecho un arreglo en las en las reglas de Twitter o algo así... ...y las fancans que ya sean un poco abuso las están eliminando. Pero bueno, como, como ya veis, fandoms, live lightsticks y fancans ...son las herramientas indispensables para ser un seguidor del K-pop que en muchas ocasiones se han convertido en un arma de justicia social también en las, en las redes sociales.
1: Ya sabemos que en algunos aspectos pues Corea sigue siendo un país conservador. Y hoy en concreto os quiero hablar de la homosexualidad, de cómo está visto allí ser parte del colectivo LGBT. Aunque alrededor del mundo el apoyo a la diversidad va en aumento, gracias a que la población ha comenzado a informarse y a reconocer, la libertad de cada uno sobre la forma en la que vive su sexualidad, para algunos es más difícil realizar ese cambio en su mentalidad. La actividad sexual entre personas del mismo sexo es legal en Corea del Sur, pero el matrimonio u otras formas de asociación legal no están disponibles para las parejas del mismo sexo. Por otra parte, las personas transgénero, las personas trans, pueden someterse a una cirugía de reasignación de sexo después de los 20 años y pueden cambiar su información de género en los documentos oficiales. Harisu es la primera artista trans de Corea del Sur y en 2002 se convirtió en la segunda persona de allí en cambiar legalmente de género. La conciencia general sobre la homosexualidad permaneció baja entre el público coreano hasta hace poco cuando empezó a surgir una mayor conciencia y debate sobre el tema, así como entretenimientos de temática gay en los medios de comunicación y figuras reconocidas, como el actor Hong Seok chion el cual salió del armario públicamente hace 17 años, y por poneros el caso más reciente, el cantante de trot Kong Do-wo, que por cierto el trot es un género musical de allí de Corea reconocido como la forma más antigua de la música pop coreana. Yo tampoco tenía ni idea de lo que era, pero bueno, Google...
0: Bendito de Google.
1: Google nos informa, sí, sí. Y a estos quiero añadir a Holland, primer idol abiertamente gay, el cual hizo su debut en enero del 2018, madre mía, cómo pasa el tiempo, con la canción Neverland, que podéis escuchar al final de la sección.
0: ¿2018 ya?
1: Ostras, sí,
0: parece que fue
1: ayer. Yo cuando lo busqué me quedé igual. También, también quiero nombrar a Som Hain, una cantante bisexual que creo que tenía novia, ahora no sé si seguirán, creo que ya no, pero bueno, y no sé si mencionar a Hyuna, todo el mundo conocemos a Hyuna, porque aunque alguna, vez, alguna que otra vez lo haya dejado como caer en entrevistas, no es algo que ella misma pues haya hecho público, así que bueno, que no es seguro, pero que yo soy más feliz sabiendo que en vez de tener cero posibilidades entre mil millones con ella, tengo una… Pero no, porque no, no, no. Que ya os hablé en el pasado programa de su relación tan cookie, tan bonita con Down y yo os lo juro que si esa pareja algún día termina, será un golpe tremendo mayor que el de Angelina Jolie y Brad Pitt. Y pff, yo por lo menos no voy a creer en el amor, es que no.
0: No, bueno, ni tú ni yo, o sea, es que es lo que hablábamos el otro día, me acuerdo cuando cuando pusiste tú en Stories un, una publicación que hicieron ellos, que decías mis padres y yo, como los míos también, es que son súper cookies. Y es que es así, es que ves sus stories, o sea, ves sus Instagrams, ves, ves eh, yo qué sé, el guiño que tiene Down en su última o comeback a, a Hyuna, o sea, a mí me parece súper bonito. Y, y volviendo a este tema, la verdad es que el apoyo a este colectivo es cada vez mayor, aunque... Si bien es cierto que todavía en el panorama famoso es algo que sigue costando un poco que salga a la luz, yo por mi parte tengo un pensamiento bastante, eh, llamémoslo simple, por llamarlo de, de alguna manera, y es que si me gusta tu música, cómo actúas en las películas o series, eh, qué haces o cómo presentas o, o en general cómo realizas tu trabajo, que me va a importar con quién te acuestes o qué gustos tengas, ¿no? O sea, a no ser que sea un gusto que implique... Eh, algo que yo que sé matar a gente o, o, o no sé cosas que sean evidentemente ilegales pero no sé a mí me parece algo algo que, que a lo mejor es como he dicho antes un poco simple pero bueno sin embargo y, y por desgracia como ya hemos hablado anteriormente en este podcast y, y como acabas de comentar tú ahora mismo también Laura en Corea todavía están un poco chapados a la antigua en ciertos aspectos y este sin ir más lejos es uno de ellos.
1: Pues sí, desafortunadamente sí, pero bueno. A lo que íbamos, los coreanos homosexuales y lesbianas aún enfrentan dificultades en el hogar y en el trabajo y muchos, por eso, prefieren no revelar sus identidades a sus familiares, amigos o compañeros de trabajo. Sin embargo, la conciencia sobre los problemas que enfrentan los surcoreanos LGBT ha aumentado gradualmente y las encuestas han demostrado que una mayoría apoya las leyes que protegen a las personas del colectivo. En agosto del 2017, la Corte Suprema ordenó al Gobierno que permitiera a Beyond the Rainbow, una fundación de derechos LGBT, registrarse como una organización benéfica en el Ministerio de Justicia. Sin el registro oficial, la Fundación pues, no pudo recibir donaciones de impuestos y operar de conformidad con la ley. Además, el Gobierno de Corea del Sur votó a favor de una resolución de las Naciones Unidas de 2014 destinada a superar la discriminación contra las personas LGBT poco a poco Corea ha ido evolucionando con este tema que en Occidente tratamos con total naturalidad, desgraciadamente no todos, siempre hay excepciones para bien y para mal pero bueno, es cierto que aún les falta como hemos comentado ya varias veces, bastante por abrir la mente en este tema y en otros.
0: En efecto, y es que Tal y como, como decimos, puede sonar muy repetitivo, pero es que al fin y al cabo Corea, incluso creo que podríamos generalizar un poco más y incluir a todos los países del continente asiático, eh, son unas regiones que, que si algo que, que hay y que les caracteriza es su propia cultura de respeto, tradición y claro este tipo de conceptos para ellos sale de sus directrices y de su forma de ser y pensar es por eso que en este en este aspecto eh, van a ritmos más de tortuga por decirlo de alguna manera que muchos otros países menos tradicionales o más abiertos de mente eh, no pues les les llevan en ese aspecto mucha ventaja vaya
1: ya, y sin embargo, en otros aspectos viven como en el 2050.
0: Totalmente, o sea, es que justo esto lo estaba hablando el otro día ayer con mi hermana, vuelvo a mencionarla, ya, os digo, te, de verdad, sí, no hay próximo programa, es porque mi hermana ha venido a mi casa y me ha asesinado por mencionarla, pero bueno, yo asumo las consecuencias. Eh, el otro día vi un stories, que no sé si te lo llegué a pasar a ti también, Laura, bueno, es de una chica eh, que sabe español y es coreana, y eh, dice que ella para cuando cuando aprendía los meses le parecía súper raro en español porque en coreano, pues es eh, la palabra mes, que ahora mismo no sé cuál es porque yo lo siento, pero se me da muy mal el coreano, ¿vale? Eh, estudié japonés, pero <ríe> muy diferente al coreano bastante, la verdad. Y bueno, pues ellos los meses son, el por ejemplo, enero, mes 1 por ejemplo, mes 2 febrero, mes tres, o sea, <ríe> me parece una cosa súper avanzada o sea súper simple porque luego me, me dice alguien mayo y tengo que cuando lo tienes que escribir antes cuando cuando trabajaba en, en administración y tal tenías que escribir pues mayo 05 y tenía que pensar espérate mayo es el 5 o es el 6 o es el 4 o, es, o sea no sé tonterías mías que, que tal cual viven uh, dices viven en 2050
1: sabes eso también lo hacía yo siempre que ponía un está haciendo un examen <risas> o lo que sea en un examen, ahí tienes que poner la fecha, siempre, todo el mundo, ¿eh? Siempre había alguien que preguntaba, ¿a qué fecha estamos?
0: Tal cual, tal cual, tal cual. O sea, que bueno, que son tonterías, como... pero, pero que me, me hizo mucha gracia en ese aspecto.
1: Y bueno, ahora os voy a nombrar algunos idols que más de una ocasión han mostrado su apoyo abiertamente a la comunidad LGBT. Defendiendo sus ideales y promoviendo una cultura de respeto y aceptación, a pesar de que hablar de este tema puede ocasionar que reciban malos comentarios, ojo, lo cual ha motivado a otros a informarse para no dejarse guiar pues por esos prejuicios. Empecemos con Sunmi, o, o Sanmi, o no sé, con yo, la, yo la
0: digo Sunmi, pero es que yo soy muy simple para estas cosas.
1: <risa> Sunmi.
0: Es que es más sencillo, Sunmi. Sumi, no sé.
1: <risas> no sé, cualquiera. Durante uno de sus conciertos comentó que tenía varias facetas, entre ellas mencionó su apodo LGBT Queen y más tarde, para aclarar algunas sospechas, dijo que apoya totalmente a esta comunidad, pero esperaba que su comentario no fuera malinterpretado. Me acuerdo perfectamente de este momento porque hubo un vídeo de ella sujetando la bandera, circulando por Twitter, y claro, cuando dijo todo eso, pues... Mmm, todo el mundo... <risas> Pánico. Entró en pánico. Tal cual, entró en pánico pensándose que, que con todo su papo había confesado, pues ser bisexual en mitad de uno de sus conciertos. Que tampoco estaría nada
0: mal, oye, oye, si ella quiere hacerlo, también está en su derecho. Pero sí que es verdad que cho choquea un poco eso, ¿no?
1: Sí, sí, por eso, que incluso más tarde, claro, al ver, es que creo que fue tendencia y todo, al ver todo el percal, pues tuvo que, que poner un tuit y todo para aclarar ese malentendido.
0: A mí precisamente me asombra eso, que, que, que no puedas apoyar al colectivo, o formar parte de él sin que haya cierto revuelo, o sea, quiero decir... Eh, ella dijo que, que apoyaba al colectivo y tal, pero tuvo que, que poner, o sea, que hacer un comunicado, un tuit, una publicación, lo que sea, aclarando que no se malinterpretase, que ella simplemente lo apoya, pero que no no forma parte como tal, ¿no? O sea, es algo que, que, me, que me sorprende a día de hoy, ¿no? Pero bueno, supongo que, como ya hemos dicho, es algo que, que poco a poco irá cambiando la sociedad y, y más ahora. Que hay tantos fans del mundo del K-pop que, que no son de Asia, vaya, que son de, de Europa, de, bueno, de Occidente en general, ¿no? Y que estamos pues más abiertos de mente en esa, en esos aspectos, vaya.
1: Hmm. Yo me imagino que sí, que con todo esto, pues, sería lo suyo, vaya. Bueno, os voy a hablar ahora de RM, el líder de BTS, que durante la época del debut recomendó una canción llamada Same Love. Dijo que le gustaba, pero cuando supo lo que decía la letra, le gustaba aún más y señaló abiertamente pues, que se trataba de, de la homosexualidad, que era una canción que se trataba sobre eso. También recomendó la banda sonora de Love, Simon, una película estadounidense que, por cierto, no la he visto, la tengo en pendiente. Además del famoso discurso inclusivo que dieron en la ONU y en otras conferencias. Por otra parte, Taeyeon de Girls' Generation, tras compartir fotografías junto a algunas drag queens, recibió pues muchos comentarios negativos, pero ella se negó a eliminarlas y pidió respeto a la diversidad. Además, también dio like a varias publicaciones que celebraban la aprobación del matrimonio igualitario en Estados Unidos y realizó algunas publicaciones celebrando el desfile queer en Corea. Qué guay. Mm, yo eso no lo sabía.
0: No, 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 yo tampoco. O sea, por eso, por eso digo, me parece alucinante eso.
1: Mm. Tablos señaló anteriormente que su canción Amor Fati está inspirada en la lucha de la comunidad LGBT como una muestra de apoyo a la lucha que enfrentan y después tenemos a la Gran Boa que se presentó en el Festival del Orgullo en San Francisco mostrando todo su apoyo y cariño a esta comunidad, esto tampoco lo sabía
0: Ostras, no, 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 ni idea y bueno, ahora aquí viene la doña <ríe> a traeros un girl group como no podía ser de otra manera y por supuesto os vengo a hablar de mis chicas de Twice y es que eh, Chayón, Mina Yon Yon y Nayon ¡Madre mía! Muchos John aquí, ¿eh? <ríe> Realizaron un cover de, de The Way, una canción que bueno bastante conocida de Lady Gaga que es, eh, está dedicada exclusivamente a la, a la comunidad LGBT, básicamente. Y, bueno, por si fuera poco... El resto de integrantes, entre ellas Chayon, también ha colaborado en una canción eh, llamada Joan and Wild, con la artista y productora transgénero Kim Petras, que de hecho me parece que Kim Petras también ha colaborado ahora en, en los singles, si no me equivoco, de, de KDA, de KDA el grupo este de K-Pop de The League of Legends. E incluso eh, Yon también ha recomendado la, la película británica Carol, que también habla un poco sobre este tipo de temas, y ha asistido abiertamente a exposiciones de artistas como eh, Butter Hamel, me parece que se pronuncia así, o Pierre Edgy el kills, lo siento, yo es que me sacáis del castellano las cuatro palabras que sé y yo estoy perdidísima, pero bueno, creo que os hacéis una, una idea de lo que estoy diciendo, si no me preguntáis y yo os lo escribo para que sepáis lo que os estoy intentando decir aquí, pero bueno, prosigo, Gillo, eh, líder del grupo... También dijo que The Maiden, eh, la película coreana eh, que trata sobre una relación lésbica, era una obra de arte y que todo el mundo tenía que, que verla, vaya. Igual que el anime Yuri Yuri, que tanto yo Momo o Jon han recomendado a todos sus, sus ones.
1: Para nada eh, se, se, puede, se puede saber o intuir lo que significa Yuri Yuri.
0: Yo creo que la gente se puede hacer una idea, pero bueno, básicamente... Eh, yuri yuri es es ah, cómo explicarlo vaya ahora me me, me, quedas, me dejas un poco en blanco eh, precisamente son son, son son animes o sea de hecho hay, hay un, un estilo de anime y de manga que, que es que es Yuri, ¿no? que va precisamente de eso, de las relaciones eh, homosexuales, vaya. y creo que en concreto el Yuri, si no me equivoco, no sé si tú lo sabes Laura, va precisamente de, de las que van entre hombres, ¿no? porque creo que diferencian eh, los géneros de estos de, de mangas y de animes, diferencian por un lado los que son hombre con hombre y mujer con mujer, si no me equivoco.
1: Sí, lo diferencian, o sea, tiene un nombre si es relación entre dos hombres y otro nombre si es relación entre dos mujeres. Y ahora mismo me acabo de quedar en blanco y tiene delito porque a mí me gustan mucho estos animes y me he visto varios.
0: Eh, yo uno que he visto, bueno, que empecé a ver pero no lo terminé porque soy muy vaga a veces para ver animes, es Yuri On Ice que también va, va un poco sobre esto, tengo entendido. Ya lo digo, es que yo vi el principio, y sí que es verdad que el principio se ahí eh, muy eso, muy muy gay, no sin, sin tomar la palabra, por supuesto, ni el término como algo despectivo ni malo, ¿no? Simplemente es eso, que son son dos chicos, pues que uno es mucho más cookie que el otro hacia, hacia él, ¿no? Y eso me, me moló, lo que pasa es que lo dejé ahí. Es algo ahí a, a notar que tengo pendiente, vaya. Y Yuri Yuri no, es... no lo he visto, pero no sé qué tal estará, ahí ya no puedo hablar.
1: Yo tampoco lo he visto, pero la de Yuri Yuriona sí que la vi y no es así explícita, pero vaya que sí, que te da ahí entrever de que entre ellos pues hay algo.
0: Exacto, eso tengo y entendido.
1: Lo acabo de buscar así rápido, y Yuri es cuando son dos chicas.
0: Ajá. Ah, pues mira, pues entonces es al revés, justo como lo estábamos al revés de lo que estábamos diciendo.
1: Y para chicos es, ay, ya decía yo, ya hoy, ya hoy y Yuri.
0: Eso, 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 justo. Algo más que habéis aprendido, al general K-pop, pero sobre, sobre culturas asiáticas, vaya.
1: Si nos descuidamos, nos ponemos a hablar aquí de animes.
0: Sí, sí, bueno, a mí me, me pones a hablar de animes o de mangas o de dramas o de lo que queráis, yo me tiro aquí también hablando todo el rato, o sea, yo sin problema.
1: Pero eso ya sí, lo dejaremos
0: de la... para otro momento, Laura, porque si no aquí la gente nos va a decir, chicas, que os estáis desviando del tema.
1: Sí, sí, para mí también me encanta todo, todo este tipo de cosas. Bueno, a ver, sí, ahora sí, volviendo al tema. El, el miembro de tu am yo Kwon, creo que se pronuncia así, no lo sé, actuó en el musical Priscila, donde interpretó a un hombre homosexual. A pesar de recibir muchos comentarios negativos, él solo dijo que se sentía orgulloso de la producción en la que estaba participando y que le entristecía, obviamente, ver los comentarios llenos de ignorancia, ole por él, por decir eso, que había recibido en su página personal.
0: Con dos narices eso de, de decir lo de la ignorancia, o sea, me parece súper heroico, la verdad, en este
1: aspecto. Pues, pues sí, es que no tiene otra palabra, porque es, es que es así, es que es de ser ignorante.
0: Total, total.
1: Y por último, sugar rapero de BTS. Aunque en realidad todo el grupo ha tenido sus gestos, pero tampoco voy a acaparar la sección solo con ellos. Que ya sabéis que yo soy full BTS y Chris es full <ríe> twice.
0: Totalmente, totalmente. Aquí cada loco con su tema, Laura, al final.
1: Sí, sí. Bueno, él también es muy conocido en apoyar a la comunidad. Por pues poneros algunos ejemplos, una vez dijo eh, relacionado a esto a las relaciones homosexuales que todo el mundo puede creer a todo el mundo y no tiene nada de malo ya que todos somos iguales. Y cuando le han preguntado directamente en entrevistas ha dicho novias o novios. Sus canciones no tienen género y no hace mucho también se le vio con unas zapatillas Vans, edición especial, hechas en apoyo a la comunidad. Y, y pues ya está, hasta aquí sería la sección. Es que a nadie debería importarle a quién quiere a alguien si no es porque no está siendo feliz, ¿no? Porque si no, ¿en qué les influye? Existen verdaderos problemas en el mundo como para que alguien esté preocupado por esto, vaya. Jamás poder entender ese voto irracional, algo tan presente y tan simple como, como es el amor.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchas gracias por todo el apoyo y cariño que nos, que nos dais en las redes sociales y comentaros que no os podéis perder el próximo programa porque vamos a traeros algo muy muy chulo. Hoy nos
1: despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene y si habéis llegado hasta aquí, como siempre, mil gracias por escucharnos y os recordamos que os leemos en los comentarios de iBox y en Twitter en nuestra cuenta arroba con K
0: ya sabéis que todo el feedback es bienvenido para ayudarnos a mejorar y, por supuesto, si queréis que hablemos de temas en concreto o que pongamos vuestras canciones favoritas, no dudéis en decírnoslo. ¡Hasta el próximo programa!
1: ¡Adiós!